0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين قال الامام البخاري رحمه الله تعالى كتاب الحج باب الذبح قبل الحلق حدثنا محمد ابن عبد الله ابن حوشب قال حدثنا هشيم قال اخبرنا حد منصور حدث حدثنا محمد حدثنا محمد بن عبد الله ابن حوشب نعم. قال حدثنا هشيم قال اخبرنا منصور ابن راذان نعم. ابن ابن ز... ابن زاذان نعم. عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عمن حلق قبل ان يذبح ونحوه فقال لا حرج لا حرج حدثنا احمد بن يونس قال اخبرنا ابو بكر عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم زرت قبل أن أرمي قال لا حرج قال حلقت قبل أن أذبح قال لا حرج قال ذبحت قبل أن أرمي قال لا حرج وقال عبد الرحيم الرازي عن ابن خثيم أخبرني عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال القاسم ابن يحيى حدثني ابن خثيم عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عفان اراه عن اهيب حدثنا قال حدثنا ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال حماد عن قيس بن سعد وعباد ابن منصور عن عطاء عن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رحمه الله تعالى في هذا الباب حكم من ذبح قبل أن يحلق ذبح الهدي قبل أن يحلق شعر رأسه هذا يدل على أن المستقر عند السائل؟ أن الأمر على العكس السائل يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن من حلق قبل ان يذبح دل على ان المستقر هو العكس اللي يحلق ثم يذبح فلما سئل عن ذلك اخبره عليه الصلاه والسلام انه لا حرج وهذا من تيسير الله تعالى لان الناس كثير جدا في يوم العيد واعماله هي اكثر هي اكثر اعمال الحج فمن فضل الله عز وجل أن جاء هذا التيسير وعدم التحريج فمن حلق قبل أن يذبح لا حرج حرجه فإنه يأثم ويلزمه في بعضها الدم فالبعضها إذا فرط فيه فسد حجه بالكلية فمن فاته مثلاً الوقوف يوم عرفة ولم يتمكن من الوصول الا يوم العيد ما نستطيع ان نقول له لا حرج نقول فاتك الحج لا حج لك لان النبي صلى الله عليه وسلم قلت الحج عرفة. لكن لو اتيت ليله العيد ووقفت في عرفه لا باس ادركت ولو كان شمس عرفه قد غربت لكن ليلها باقي هذا من رحمه الله تعالى لكن اذا اصبحت مثل الان صباح العيد ما نستطيع ان نقول له حج كفت فينبغي ان نلاحظ ان امر التخفيف في الحج او في الصلاه او في الصوم او في الزكاه او في اي معامله كالمعاملات الماليه او غيرها يجب ان يكون وفق الشرع لا ان يكون وفق هوى الناس. نعم. حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا خالد عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال رميت بعدما أمسيت فقال لا حرج قال حلقت قبل أن أنحر قال لا حرج شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله حمل الحديث هنا في قوله رميت بعدما أمسيت قال يعني رمى الظهر والعصر وهو يكلم النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعدما أمسيت أي بعدما زالت الشمس بن حجر رحمه الله يقول هذا يدل على حكم الرمي بعد المساء فيه إشعار بأن الأصل في الرمي أن يكون نهارا الأصل أن يكون الرمي نهارا هنا يقول رميت بعدما أمسيت هل مقصد أمسيت دخلت في المساء في المساء إذا جاء بعد العصر فهو مساء أو المقصود عكس عكسه سيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه بعد أبواب بإذن الله تعالى الرجل يتكلم يوم النحر يوم النحر معلوم أن الرمي يكون له فيه مزية تختلف عن الرمي في الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر وهو أن الرمي يوم النحر يبدأ من الصباح أما الرمي في الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر الصحيح الذي عليه الجماهير المعروف وفتوى عطاء الثابته عنه لا الفتوى المرويه عنه بسند ضعيف ان الرمي لا يكون الا بعد الزوال فلا يرمى الا بعد الزوال هذا الصحيح والذي الذي عليه العمل سنين طويله ان الرمي في الحادي عشر وفي الثاني عشر وفي الثالث عشر لا يكون الا بعد زوال الشمس ولا يكون في الصباح وان الرمي الذي يكون في الصباح هو فقط يوم النحر وثبت التفريق عنه عليه الصلاة والسلام بأنه رمى يوم النحر في الصباح وفي الحادي عشر ظل صلى الله عليه وسلم حتى زالت الشمس ولم يرمي إلا بعدها وهو الذي يقول لا حرج صلى الله عليه وسلم وأعرف الناس عليه الصلاة والسلام بالأحكام بالذي يرفع الحرج من عدمه وفي الثاني عشر نكث صلى الله عليه وسلم كذلك بعد الزواج رمى وفي الثالث عشر كذلك فدل على فرق ما بين يوم العيد ما بين يوم العيد وما بين بقيه الايام هو الذي عليه الجماهير الجماهير على هذا ان الرمي في الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لا يكون في الصباح وانما يكون بعد الزوال وهو الذي عليه العمل سنوات طويله فقوله انا رميت بعد ما امسي سياتي ان شاء الله تعالى بقيه كلام عليه لكن فيه دلاله على ان قوله صلى الله عليه وسلم لا حرج يلتزم بحسب سنته عليه الصلاة والسلام ومن أحسن من بين هذه المسألة الشيخ العلامة محمد بن عثيمين رحمة الله تعالى عليه وبين لماذا يلزم الرمي بعد الزواج، وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس شفقة على الأمة وأنه لو كان يسوغ الرمي في الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر قبل الزوال والله عز وجل يقول فيه صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف الرحيم لما تأخر هذا التأخر لأن, لأن في هذا نوعا من الإضرار بالحجاج لو كان الصواب أن يرمى قبل الزوال فإن الحجاج بحاجة كما تعلم إلى الوقت وفي مثل أيام الشتاء تكون فترة الرمي ساعات قصيرة. إذا قلنا ان بعد الزوال هو الصحيح فإذا كانت الشمس ثوره مثلاً الخمسة والنصف في أيام الشتاء في مكة فمعنى ذلك أن بعد الزوال فترة محدودة لنحو خمس إلى ست ساعات فكونه صلى الله عليه وسلم يمكث هذه المدة ولا يرمي إلا بعد الظهر يدل على التفريق بين يوم العيد وبين بقية الأيام وهو الصحيح الذي لا شك وإلا فلو كان يسوق الرمي قبل الزوال لما تأخر صلوات الله وسلامه عليه الأشفق والأرفق بالأمة في ثلاثة أيام متوالية لا يرمي إلا بعد الزوال خص يوم العيد بالرمي في قبل الزوال بدل على الفطر وهو الذي عليه العمل الفتوى القول بأن عطاء رحمه الله تعالى كان يفتي وهو مفتي أهل مكة ويفتي في الحج قال عطاء رحمه الله وردت عنه روايته الرواية الضعيفة أنه يرمى قبل الزوال والروايه الثابته عن ان الرمي بعد الزواج. كيف يأخذ بالروايه الضعيفه واترك الروايه الثابته عنه رحمه نعم. دائما الليل يسبق يومه دائما ولهذا اذا اعلن رمضان ان هذا رمضان تصلي التراويح ولا لا؟ لان يعني هذه الليله هي ليله واحد. وهكذا إذا أعلن العيد تكبر يقيل غدا الأول من شوال ألا تكبر تبدأ في التكبير لأن هذه الليلة ليلة واحد فالليلة تسبق دائما الليل شرعا الليل يسبق النهار لكن عرفة خصت بهذه 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 المزينة أن وقتها مدة من فضل الله عز وجل والرجل الذي اتى من جبال طي وسال النبي صلى الله عليه وسلم فاخبر صلى الله عليه وسلم انه من ادرك صلاتنا هذه ووقف بعرفه ساعه من ليل او نهار يعني قبل العيد فقد تم حجه فدل على الاستثناء الا في الاصل ان ليله عرفه ليست ليست هي ليله عشره ليله عشره ليلة, ليله العيد نعم حدثنا عبدان قال اخبرني ابي عن شعبه عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالبطحاء فقال احججت؟ قلت نعم قال بما اهللت؟ قلت لبيك باهلال كاهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال احسنت انطلق فطف بالبيت وبالصفا والمروه ثم أتيت امرأة من نساء بني قيس ففلت رأسي ثم أهللت بالحج فكنت أفتي به الناس حتى خلافة عمر رضي الله تعالى عنه فذكرته له فقال إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام وإن نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي محله أبو موسى رضي الله عنه أطلق عندما أهل ولم يحدد هل هو متمتع أو قارن أو مفرد قال لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم هذا يجوز أن يهل بإهلال على وفق ما يهل به فلان مثل. فاذا لقيه قال بما اهللك فيخبره. هنا اراد التأسية بالنبي صلى الله عليه وسلم. علي رضي الله عنه نفس الوضع اهل باهلال النبي صلى الله عليه وسلم. ما فرق ابو مو... ما فرق ابي موسى عن علي رضي الله عنه. علي رضي الله عنهما عنه عنه جميعا علي ساق الهدي معه وهي بقيه البدن فامره عليه الصلاه ان يمكث على احرامه. كما تقدم أن من ساق الهدي فإنه يمكث على إحرامه حتى ينحرى يوم العيد أبو موسى رضي الله عنه لم يسق الهدي فلما لم يسق الهدي أولاً النبي صلى الله عليه وسلم صوبه في هذا الإحلال في هذا الإهلاج وقال لبيت لبيك بإهلال كإهلال من النبي صلى الله عليه وسلم قال أحسنت لأنه لم يسق الهدي قال انطلق فطف بالبيت وبالصفا والمروة أي أنه سيعتمر عمره قال ثم أتيت امراه من نساء بني قيس من قراباته هذا السبب في كونها فلت رأسه لأنها من قراباته ففلت رأسه يعني أنه تحلل من عمرته لهذا قال ثم أهللت بالحج يعني لما جاء اليوم الثامن أهل بالحج قال فكنت أفتي به الناس يعني أنه جمع في حجه عمرة جمع في سفره عمرة وحجه حتى خلافة عمر رضي الله عنه فذكرته له فقال إن أخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام يعني في قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله وإن أخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي محله عمر رضي الله عنه كان يرجح ولا يلزم كان يرجح ترجيحا ويختار اختيارا أن يكون المسافر يسافر مفردا للحج حتى لا يخلو البيت بقية العام فيعتمر الناس لاحقا فكان يختار أن يفردوا الحج حتى لا يعرو البيت ويقل زواره لأن من حج واعتمر في سنة واحدة فإنه لو طرأ عليه طارئ العمره يقول قد اعتمرت مع حجتي أما إذا أفرد الحج فإنه يقول أنا حججه مفرد فبعد أشهر يقول سأحج سأعتمر أني لم أعتمر مع حجتي وهذا اختيار ما كان يلزم به أحد لكنه كان يرجحه والصحيح أن التمتع أفضل وأن عمر رضي الله عنه ما كان يلزم به أحد لكنه كان رأيا رأاه واختيارا اختاره رضي الله تعالى عنه والنبي صلى الله عليه وسلم مكث على إحرامه لأنه ساق الهدي كما قلنا الله ومن ساق الهدي فإنه يبقى حتى يكون النحر في يوم العاشر نعم باب من لبد راسه عند الاحرام وحلق حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن ابن عمر ان حفصه رضي الله تعالى عنهم انها قالت يا رسول الله ما شان الناس حلوا بعمره ولم تحلل انت من عمرتك قال اني لبدت راسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر تلبيد الرأس المسافر كما المعتمر كما والحاج كما هو معلوم ليس له أن يغطي رأسه وإذا لم يغطي رأسه فإن شعره مع مسافة الطريق ومع الغبار ومع الشمس قد يتغير ويكون له رائحة غير جيدة فكانوا يجمعون الشعر ويضعون عليه ما هو شبه الصمغ بحيث انه يتلبد فيكون هذا انظف للشعر لان المسافر اذا جمع شعره هكذا بصمغ لم يدخل الغبار بين اثنائه يعني في اثنائه كما لو كان مفرقا فمن لبد راسه عند الاحرام وحلق سالت حفصه رضي الله عنها النبي عليه الصلاه والسلام ما شأن الناس حلوا بعمره ولم تحلل النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم واعتمر بقي على احرامه الذين لم يسوقوا الهدي كما تقدم امرهم عليه الصلاه والسلام بان يتحللوا من عمرتهم وكانوا قد اعتادوا انهم اذا اتوا الى الحج يستمرون على احرامهم حتى ينتهوا من اعمال الحج فامرهم عليه الصلاه والسلام ان يحلوا من عمرتهم وبقي هو صلى الله عليه وسلم لم يحل فسالته قالت ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحل انت من عمرتك قال اني لبدت راسي وقلدت هدي فلا احل حتى انحر لانه ساق الهدي صلوات الله وسلامه عليه فلا يتمكن من ساق الهدي من التحلل حتى ينحر الهدي التي ساق نعم باب الحلق والتقصير عند الاحلال حدثنا ابو اليمن قال أخبرنا شعيب ابن أبي حمزة قال نافع كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال والمقصرين وقال الليث حدثني نافع رحم الله المحلقين مره او مرتين قال وقال عبيد الله قال وقال عبيد الله حدثني نافع وقال في الرابعه والمقصرين حدثنا عياش ابن الوليد قال حدثنا محمد ابن فضيل قال حدثنا عمارة ابن القعقاع عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحلقين قالوا, ول... قالوا وللمقصرين قال اللهم اغفر للمحنقين قالوا, ولل... قالوا, ولل... قالوا, ولل... قالوا, ولل... قالوا وللمقصرين قالها ثلاثا قال وللمقصرين نعم. حدثنا عبد الله ابن محمد ابن أسماء قال حدثنا جويرية ابن, ابن أسماء جويري عن... جويرية جويرية ابن أسماء نعم. عن نافع أن عبد الله قال حلق النبي صلى الله عليه وسلم وقائفة من أصحابه وقصر بعضهم حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن الحسن ابن مسلم عن طاووس عن ابن عباس عن معاوية رضي الله تعالى عنهم قال قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص هذا الباب في بيان أن تم تخييرا للحاج والمعتمر بين أن يحلق شعره وبين أن يقصره له ذلك وهذه من حكمة الشرع الشرع يأتي بأحكام منها ما هو على سبيل التخيير ومنها ما هو على سبيل الوجوب ومنها ما يجعل للعبد فيه نوعا من الهمه رغبها طلبها فمن ذلك ان من اعمال الحج التي لا بد منها وهو نسك الحلقه والتقصير نسك الافضل لا شك انه الحلقه وما المراد بالحلق المراد بالحلق استعمال الموس الذي يزيل اصول الشعر الناس الان يسمون هذا الذي يتعاطى الحلاق يسمونه الان الحلاق فإذا يقول حلقت شعري، ما دام أنه لم يتعاطى بالموس فإنه لا يسمى حلاقه يسمى تقصيرا فلو أنه مثلا استعمل الآلة هذه الماكنة فإنها ليست حلقة لا يزال في نطاق التقصير لأن الموس ماذا يفعل يأخذ أصول الشعر يزيل أصول الشعر تماما من الرأس ولهذا يكون معه من النظافة أشد من النظافة مع الحلاقة. فإن شاء حلق وإن شاء قصر النبي صلى الله عليه وسلم حلق في حجته صلى الله عليه وسلم هو الأسوة وهو يأخذ دائما صلوات الله عليه وسلم عليه بالأكمل على شك أن الأكمل والأفضل هو الحق لكن من حكمة الشرع أن جعل التقصير لماذا؟ لأن هناك من قد يعجز عن الحق وهم من قد يوجد في رؤوسهم شيء من البثرات وشيء من يعني الدمل ونحوه يصعب عليه بحيث لو حلق لنزف نزفا شديدا فمن حكمه الله ورحمته ان جعل التقصير لكن من كان قادرا على الحلق وقصر لا اشكال لا حرج لكن فاته الافضل والاكمل وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث انه عليه الصلاه والسلام بيانا لكون الحلق افضل قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين ان بعض اصحابه صلى الله عليه وسلم حلق وبعضهم قصر فقال اللهم ارحم المحلقين قالوا يا رسول الله المقصرين قال اللهم ارحم المحلقين قالوا يا رسول الله المقصرين قال في الرابعه بعد ان دعا ثلاثا قال والمقصر فهذا فيه بيان ودلاله على ان الحلق افضل فاذا تمكن من الحلق فلا شك انه افضل وذلك ان طائفه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حلقوا وطائفه منهم قصروا وكل هذا جائز ولا يجوز ان على من قصر لا يقال لمن قصر لماذا فعلت هذا وانت اسات هذا لم يسئ كيف يسيء وهو والتقصير جزء جزء من من النسك لكن يقال فاتك الفضيله وان اردت الفضيله فاحلق لا تقصر احلق حلقا في الحديث الأخير أن معاوية رضي الله عنه قال قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص المشقص نصل عريض يرمى به الوحش آلة حادة قصر عن النبي قصر عن النبي عليه الصلاة والسلام بمشقص اختلف أهل العلم متى وقع هذا فمنهم من يقول إن هذا في الحج لأن يعني معاويه رضي الله عنه قبل ذلك ما كان مسلما الا في أسلم عام الفتح وجاء في بعض الروايات انه أسلم رضي الله عنه قبل عام الفتح لكنه أخفى اسلامه خوفا من والديه من أبي سفيان ومن أمه هند رضي الله عن الجميع كلهم بحمد الله أسلموا فقالوا ان المقصود انه حلق قصر عن النبي عليه الصلاة والسلام منهم من قال إنه قصر عنه في عمره الجعرانة ومنهم من قال إنه قصر عنه عليه الصلاة والسلام في العمره التي مع حجته ولأهل العلم في هذا كلام طويل، لكن الثابت أنه رضي الله عنه قد قصر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المشقص وهذا يدل على نوع من المكانة لمن لمعاوية رضي الله عنه هذا نوع من أنواع المكانة لمعاوية ففيه أحد الرجل معه مشقص ويقصر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه يؤمن رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقد يحتج بهذا من قال إن معاوية أسلم قبل عام الفتح لمن يرون أن ذلك في عمرة القضاء لأن عمر النبي عليه الصلاة والسلام العمرة التي رد فيها وكانت عام الحديبية جاء بعمرة من العام القادم سميت بعمرة القضاء قضاء من التي رد عنها عليه الصلاة والسلام فقال بعضهم إنه في عمرة القضاء لأن كثير من أهل مكة من الغضب والغيظ خرجوا قال وكان معاوية وجدها فرصة لما ذهب الناس من مكة فأتى وقصر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يشعر بأنه قد أسلم قبل عام الفتح ومنهم من قال رجحه كثيرون كبير قريم النووي ان ذلك في عمره جعرانه وان معاويه رضي الله عنه قصر عن النبي صلى في هذه نعم. لكن المتمتع الانسب له قطعا ان يقصر. لماذا؟ لانه سيحلق راسه في الحج. بينما لو حلق حلقا كاملا في الحج فقد لا ينبت شعره. يعني في فتره الايام اليسيره يعني لو انه قدم مثلا في اليوم السابع أخذ عمرته في اليوم السابع. ثم أهل بالحج في اليوم الثامن وفي اليوم التاسع يوم عرفه ثم في اليوم العاشر أراد ان يحلق شعره بالموس لا يجد غالبا لا يجد شعرا فلهذا الانسب له اذا كان متمتعا ان يقصر في العمره ثم اذا جاء الحج يحلق حلقا نعم باب تقصير المتمتع بعد العمره حدثنا محمد ابن ابي بكر قال حدثنا فضيل ابن سليمان قال حدثنا موسى ابن عقبة قال أخبرني كريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة أمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبالصفا والمروة ثم يحلوا ويحلقوا أو يقصروا نعم للمتمتع لك باب تقصير المتمتع بدأ بعد بعد العمره ذكر رحمه الله تعالى هنا التقصير واستدل عليه بهذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكه امر اصحابه ان يطوفوا بالبيت وبالصفا والمره ثم يحلوا من العمره بان يحلقوا او يقصروا فدل على التخير ان له ان يحلق وله ان يقصر لكن كما تقدم الحلق افضل بارك الله فيك